0: 信息经文在罗马书的第四章十七到二十五节。各位翻到圣经以后，请容我来为各位公读。罗马书第四章十七节：亚伯拉罕所信的是那叫死人复活、使无变为有的神。他在主面前做我们世人的父，如经上所记：“我已立你做多国的父。”他在无可指望的时候，因信仍有指望，就得以做多国的父。正如先前所说，你的后裔将要如此。他将近百岁的时候，虽然想到自己的身体如同已死，撒来的生育已经断绝，他的信心还是不软弱，并且仰望神的应许，总没有因信因不幸，心里起疑惑，反倒因信。心里得坚固，将荣耀归给神，且满心相信神所应许的必能做成。所以，这就算为他的意，算为他意的这句话，不单是为他写的，也是为我们将来得算为义之人写的，就是我们这信神使我们的主耶稣从死里复活的人。耶稣被交给人。是为我们的过犯复活，是为我们称义，耶稣是为我们的过犯交付了，是为我们的称义复活了。今天在我们当中证到的是谢牧师，他所证到的题目是得分。我们把时间交给谢牧师。
1: 弟兄姐妹平安。呃，我们可以回顾一下《罗马书》的前三章，指出了外邦人的罪，指出他们恶名昭彰，深入罪的深渊当中。圣经又开始责备犹太人，责备他们的假冒为善，责备他们在神的慈爱当中高举。圣经的律法，却又违背圣经的律法。上帝的审判，上帝的慈爱，都是公平公义的。犹太人把错误的信心、自以为义的心、高举律法又违背律法的心，很真实的记载在罗马书的里面。保罗的用意就是要把外邦人跟犹太人都很清楚的知道自己是被上帝宣判有罪的，也就是外邦人、犹太人都是罪人。在过去三次我们东服关乎罗马书的信息分享当中，弟兄姐妹一定觉得啊，为什么我们都会好像非常东奥？首先，《罗马书》第三章十九节、二十节，用出界来谈普世的人都伏在神的审判之下。凡有血气的，没有一人，因为行律法能够在神面前称义的，没有一个都没有，没有一人一个都没有。世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。罗马书第三章二十一节一开始，圣经用“但如今”，这是一个终结三章二十节之前所有对于外邦人和犹太人的一个审判。这是一个惊天动地的改变。原来被判定出界的界外酒，在鹰眼的确认底下。裁判改判为压线，这似乎对于你我的生命，从界外求到压线，有了一个出路。关键就在二十一节，神的意在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证，就是神的意因信耶稣基督加给一切相信的人。并没有分别。今天我们讲得分，就是罪人蒙神的恩典，因耶稣基督的救赎，就白白的称义。得分，就是罪人蒙神的恩典，因耶稣基督的救赎，就白白的称义。罗马书非常重要的神学主题就是称义，这是改教以后非常重要的神学论述之一。称义的意思就是神赦免罪人的决定，才是还有宣告的一项行动。称义就是神赦免罪人的决定。才是，还有宣告的行动。因着耶稣基督，我们在神面前有了新的身份和地位。我们原来都是罪人，是罪人的身份，在界外是失分的。因着耶稣基督，改判为压线，反而得分得分。被算为一人，从罪人的身份，因着耶稣被称义而算为一人。罗马书第四章的二十四节到二十五节，这是你我得分的关键。算为义之人，就是我们这信神、使我们的主耶稣基督从死里复活的人。耶稣被交给人，是为我们的过犯复活，是为叫我们称义。信耶稣，我们常常都把这句话挂在嘴上，也把这样的信息传递给我们身边的人。信耶稣，包括相信耶稣基督十字架的受死，也相信神叫耶稣从死里复活。耶稣被钉十字架。是为要赦免你我的罪。他从死里复活，乃是为叫我们因信神，而在神的面前可以被称为义。保罗称亚伯拉罕在神面前称义，他很清楚的说，不是凭肉体的行为。而是亚伯拉罕信神，这就算为他的意。也就是只要相信罪人为只信称罪人为义的神，他的信就算为他的意。只信称罪人为义的神，他的信就算为他的意。那亚伯拉罕在哪些行为或信心上？被上帝成为义呢？成为我们的榜样呢？好，今天有几点分享。第一，亚伯拉罕在顺服呼召离开哈兰的这件事情上，因信称义。创世纪十二章，神呼召亚伯拉罕离开本地本族父家，往神所指示他的地方去。上帝说了非常多的应许，重点是亚伯拉罕就照着耶和华的吩咐去了。他的回应是照着上帝的吩咐就去了。圣经说那个时候他七十五岁。看来信心是要面对你无法预知的未来，尤其当你步入中年。或者，如果你现在已经七十五岁，我想，对于许多事情的思考和决定，一切都会以安定为出发点为基础。上帝呼召亚伯拉罕，到底为什么呢？神的目的是什么呢？要要他离开本地本族父家，神的心意是什么？前几天我在脸书上面看到碧林师母的小妹妹，她在脸书上面写她跟女儿张涵之间的对话。我的小姨子在脸书上面写说，他们有阅读的习惯，以及后来信了耶稣，都跟大阿姨有关。大阿姨就是碧林师母啊，她在家排行老大，都跟大阿姨有关。我的小姨子是学学舞蹈的，啊，她跳现代舞的。很多年前，她去纽约学习，上帝就把她带到九十六街华人教会。他在那里跟许多非常聪明的人一起崇拜、一起聚会，有教会生活也一起查经。他对于这些非常聪明的人。在查经的这件事情上非常震撼，他在那里认识主，后来返国以后就回到信友堂，在信友堂受洗。现在他带着孩子张涵在儿童主日学，也在我们的东福参与每一个主日的敬拜。我的小舅子是家中的独子。曾经在家中是不被允许信耶稣的，结果上帝很幽默，上帝把他带去多伦多，他在多伦多听到福音，在家里面是我们是不可以讲福音的可是上帝把他带到多伦多去，他在多伦多因着一个基督徒，他听闻了福音，他在多伦多受洗的，我们都非常的意外上帝的工作。在台湾，在家里似乎没有这个机会。其实，碧林师母也是因为要去意大利留学，所以他有机会听到福音，甚至在出国以前，瞒着父母亲受洗，归入基督的名下。他到了意大利米兰以后，感谢神，他在那里参加了米兰团契。他的署灵的建造，可以说是在意大利的米兰团契里面开始收装备的。上帝很奇妙的，把一些人带离了本地本族和富家，在上帝所预备的地方，使他们能够听到福音，使他们能够认识耶稣，使他们能够明白耶稣的十字架。以致知道自己是一个罪人，无恶不作、无恶不赦的罪人，愿意谦卑俯伏,伏在上帝的面前。弟兄姐妹，如果一个地方会拦阻你认识耶稣、信靠神，我求上帝呼召你，把你从那个地方带领出来。或许那是一个你非常熟悉、有安全感的环境。或许你离开那个地方，心中会有许多的恐惧和不安，但是不要害怕，因为上帝与你同行。他要你认，他要你认识耶稣，他要你认识这位造物的主，他也要你成为别人的祝福。上帝呼召亚伯拉罕，有这么美的心意在当中，亚伯拉罕。按着信心遵行神的话，他就去了。亚伯拉罕第二个美好的见证是他相信上帝所说的话。在创世纪的十五章第六节，上帝向亚伯拉罕说：“他的后裔要像天上的星、海边的沙一样多”的时候，亚伯拉罕就信耶和华，耶和华就以此为他的意。亚伯拉罕信耶和华，耶和华就以此为他的意。亚伯拉罕到底信耶和华什么？当然是信耶和华所说的话：“你的后裔要像天上的心、海边的沙一样多。”这是圣经圣经当中第一次出现“因性称义”这样的字句。对亚伯拉罕当时来说，除了他的仆人以利以谢以外，他没有任何出自于肉身血统的后裔。他以为上帝说的，就是指他的这个老仆人以利以谢。但是神非常清楚地对亚伯拉罕说：“这人必不成为你的后裔。”上帝就跟亚伯拉罕立约。亚伯拉罕就遵命，预备了许多的寄生，然后把这些寄生破开放在那里。到了天黑的时候，天上就有火降下，从那些肉块当中经过。上帝与亚伯拉罕立约，并且重生赐给他后衣土地的应许。上帝跟亚伯拉罕说什么？你看亚伯拉罕的反应，可能会有一些错解，但是最后他总是用信心来遵行上帝的话，相信上帝的话是亚伯拉罕讨神喜悦的恩典与祝福。相信耶稣，当然就表达了你我在生活上也相信神的话，乐意遵行神的话。每一个主日，我们在崇拜当中所攻读的使徒信经，那里提纲挈领的，把我们所相信的内容清楚的表达出来。我们信圣父、圣子、圣灵。我们信教会，我们信教会的肢体圣徒相通。我们信罪得赦免，我们信身体复活，我们信永生。我们信三一真神，我们信基督的身体，我们也信未来神所赐给我们种种的盼望。弟兄姐妹，这是我们所信的，这也是我们每个礼拜在使徒信章、信经当中不断的重复宣告我们的信仰。神说要把迦南地赐给亚伯拉罕和他的后裔，但是对亚伯拉罕来说，眼前他只能在应许之地做客。从环境的务实面来看，神的应许听了信了，但是你看不见。亚伯拉罕因着信出去了。从哈兰往迦南的方向去。亚伯拉罕因着信，在迦南这应许之地做客。圣经又说，亚伯拉罕因着信，等候那座有根基的城。那座有根基的城是神所设计、神所建造，因为他的信心其实不在地上的迦南。圣经。清楚的告诉我们，亚伯拉罕的信心不在地上的土地，而是在天上的耶路撒冷，也是保罗所说“天上永存的房屋”，那是天上上帝所设计建造有根有基的那一座城。是，这是给我们一个非常大的提醒：如果我们把信心、把盼望放在地上，有一天我们会全然失望。感谢神，亚伯拉罕信上帝的话，他把他的信心放在天上那个那一座有根有基的城。亚伯拉罕的信心见证第三是，他相信神所赐给他应许之子。创世纪十七章里面那里说，亚伯拉罕已经九十九岁了。他的妻子莎拉已经九十岁了，而神向他们显现，说明年这个时候要赐给他们一个孩子。弟兄姐妹，这件事情实在挑战亚伯拉罕和莎拉的信心对一件不太可能的事情，而上帝仍然这样的应许。莎拉已经没有月事了。对我们今天的了解，她怎么可能再生育呢？她不可能有小孩了。创世纪对亚伯拉罕的记载是：亚伯拉罕就俯伏在地，喜笑，觉得上帝，你不要开玩笑了，这怎么可能呢？亚伯拉罕的心里说：一百岁的人呢，还能得孩子吗？莎拉已经九十岁了，还能生养吗？亚伯拉罕非常清楚他妻子身体的状况。虽然从人的眼光角度看来，这是不可能的事情，但是上帝重申，明年莎拉必要给亚伯拉罕生一个孩子，名叫以莎。上帝不单跟亚伯拉罕立约，上帝还要跟亚伯拉罕的后裔这个应许之子以莎立定所要立下所坚定的约。各位，亚伯拉罕最后的反应是什么？亚伯拉罕就遵神的命，为家里每一个男丁都施行割礼。割礼就作为亚伯拉罕跟他的后裔世世代代立约和守约的记号。亚伯拉罕遵命为家里所有的男丁割礼。弟兄姐妹，从立约的角度来看，亚伯拉罕顺服。而且亚伯拉罕相信上帝的应许，明年这个时候他必要得着一个儿子。罗马书第四章十九到二十二节也是我们今天所读的经文范围。保罗特别为这件事情还做了诠释。保罗说，他将近百岁的时候，虽然想到自己身体如同已死，撒拉的生育已经断绝，他的信心。还是不软弱，即使在看来不可能的事上，因着亚亚伯拉罕的信，他的信心还是不软弱，并且仰望神的应许，总没有因不信心里起疑惑，反倒因信心里得坚固，将荣耀归给神，且满心相信神所应许的必能成，必能做成，所以。这就算为他的意了。我们的眼目常常会被环境，会被我们以为的现实所拘束。但是感谢神，上帝给亚伯拉罕一个信心的眼光，那个信心的眼光是可以超越环境，超脱你现在的处境，看到上帝的应许，相信神的话。圣经里面记载了这么多亚伯拉罕的信心，但是弟兄姐妹，亚伯拉罕的信心是需要被试验的。你我的信心也需要被试验的。我们除了看到亚伯拉罕的信心，其实感谢神，我们也同时看到亚伯拉罕在信心当中所。表达的行为，他照着耶和华的吩咐去了，来回应上帝对他的呼召。他去了，照着神的吩咐，他去了。在神应许他的后裔要像天上的心、海边的沙一样多的时候，圣经说亚伯拉罕就信耶和华，耶和华就以此为他的意。」然后。亚伯拉罕就预备了许多祭牲，上帝就降火在其中，把这些祭肉烧掉。在得到应许之子以撒的这件事情上，圣经说亚伯拉罕完全是出于对神的信心，他按着神的命为家里的每一个男丁行割礼。用割礼来作为神与他们立约的信心和行动的记号。希伯来书十一章十一节，圣经的作者说：“因着信，连撒拉自己虽然过了生育的岁数，还能怀孕，因他以为那应许他的是。”可信的。莎拉已经知道她自己是不能生育，但是她却怀孕了。她的信心是，因她以为那应许她的是可信的。她相信神，以致神做了奇妙的大事在莎拉的身上，在现以撒做繁计的事上。希伯莱书是这样说的：“因着信，被试验的时候，就把以撒献上。这便是那欢喜领受应许的，指的当然就是亚伯拉罕，将自己独生的儿子献上。亚伯拉罕这样做，是因为他以为神还能叫人从死里复活，仿佛。”失去一个孩子，但是神叫他复活，他又可以从死中得回他的孩子。这是亚伯拉罕的信心。所以亚伯拉罕把乐意、愿意，不能说乐意，是愿意按着神的吩咐，要把以撒献给上帝作为燔祭。在雅各书第二章，圣经说亚伯拉罕献以撒在坛上，岂不是？因行为称义吗？可见信心是要与他的行为并行的，信心因着行为才得完全。这应验的经上所说：“亚伯拉罕信神，这就算为他的义。”这样看来。人称义，是因为行为，不是单因着信心。这是雅各书上面说的，会不会让我们有一点困惑？人称义到底是因为信心，还是因为行为？我们都记得保罗说的非常清楚：人称义不能靠行为。弟兄姐妹，保罗说的行为，跟雅各书雅各所说的行为，不是同一件事情。保罗所说的行为，是指犹太人靠割礼、靠行律法，想要讨上帝的喜悦；靠割礼表明自己的身份；靠守律法，想要在神面前称义。保罗说的行为是这样的行为。圣经说：“凡有血气的，没有一个人因行律法能在神面前称义，因为律法本是叫人知罪的。”所以，按照罗马书保罗所谓的行为，我们是没有办法用这样的行为在上帝的面前称义的。那我们再看雅各谈的是什么？雅各所指的阴性称义的行为，是人性的耶稣以后与信心并行的行为。这样的行为不能跳脱耶稣，是以耶稣基督为中心的行为。这个行为其实是保罗另外所说。你们行事为人，要与所蒙的恩相称的行为，不是肉体的割礼，和想要靠肉体血气来成全律法的行为。信心没有行为是死的。你把罗马书跟雅各书放在一起，你就非常清楚，雅各。保罗所说的信心是实际的信心，是有行为的信心，是你听了上帝的话，你能能够遵行，也按着神的吩咐而行的信心。感谢神，亚伯拉罕与他的妻子撒拉都因着信，以及他们的行为，在神面前。得了美好的证据，得了美好的证据，在英文 N I V 译本的翻译上是，因着信就蒙神赞许他是义人。他们有信心，他们在信心里面有行为，以致蒙神赞许他们是义人。他们因着信心得了称义的见证，在神面前得称为义，弟兄姐妹，这才是信心里的得分。这个信心不是虚的，这个信心是在耶稣基督里有真实行动来回应神的，这才是正中红心的得分。正中红心的得分。愿上帝赐给我们有像亚伯拉罕和撒拉这样有真实信心，又能够带出实际行动行为的信心。我们一起来祷告，感谢神在基督里赐给我们这样信心的恩典，也在基督里。赐给我们与所蒙的恩相称的行为，好叫我们的信心不是空谈，我们的信心是可以拿出行为，成为诚意的见证。愿上帝保守每一位弟兄姐妹，我们的得分乃是正中红心的得分。谢谢主，我们如此的祷告，奉耶稣基督的生命。阿门。